0: Vous êtes sur RTL. Voilà. Julien Célier,
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et il est présenté ce journal par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
0: Julien, bonsoir à tous. À la
2: une, le feuilleton de l'affaire du chantage à la sex tape. le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdrio, a été entendu par les policiers.
0: Ressorti libre de garde à vue, mais pas indemne, sa famille politique lance une procédure d'exclusion. Comme un écho au débat de société sur la fin de vie, le cinéaste Jean-Luc Godard cet éteint. Il a eu recours au suicide assisté. Et puis dispositif de Sécurité renforcée autour de Marseille-Entracht-Francfort. Coup d'envoi du match de Ligue des Champions à 21h.
1: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Vernuccio.
0: La garde à vue de Gaël Perdrio, levée. le maire de Saint-Etienne a été entendu avec quatre membres de son équipe dans l'affaire du chantage à la sextape sur son premier adjoint Gilles Artig. Il est ressorti libre en début d'après-midi, mais la publication d'enregistrements sonores par Mediapart hier fragilise sa défense.
2: Et sa famille politique, les Républicains lancent une procédure d'exclusion. L'opposition stéphanoise, elle, réclame sa mise en retrait immédiate. Frédéric Perruche, vous êtes sur place à Saint-Etienne pour RTL. Exactement. Les 12 élus socialistes, verts et communistes demandent dans un communiqué commun la mise en retrait du maire, pas sa démission, mais qu'il passe provisoirement la main le temps que l'enquête se fasse, comme le détaille Pierrick Courbon, l'un des porte-parole de l'opposition. C'est des méthodes mafieuses mais sur le plan moral, éthique, comment peut-on continuer d'être dirigé par un maire qui de toute évidence a menti aux Stéphanois depuis le premier jour. Ça fait 15 jours maintenant que tout fonctionne au ralenti, que les réunions sont annulées les unes après les autres en cascade et que sur le plan politique cette situation ne pourra pas durer. Mais pour l'instant la majorité des 46 élus qui soutient encore Gaël Perdrio lui reste fidèle et ne réclame pas sa tête selon son premier adjoint Jean-Pierre Berger.
1: Pour le maire, c'est une affaire perso, hein, puisque c'est lui qui a été euh, l'objet de l'enquête, de la perquisition et de l'audition aujourd'hui. Donc c'est à lui à prendre sa décision. Moi, j'ai pas ni les tenants, ni les aboutissants. Hier, j'ai dit qu'il était toujours maire de saint etienne Moi, il m'a dit qu'il partait euh, aux auditions serein pour faire connaître sa vérité. Donc moi, je l'ai restitué à tous les collègues. Maintenant, on continue à bosser. Voilà.
2: Et pas de raison que ça change, en tout cas localement et dans les médias, puisque la garde à vue du maire a été levée sans oui. charge.
0: Frédéric à Saint-Etienne pour RTL.
2: RTL, 19h 3 minutes, quand la rivalité entre bandes vire au cauchemar. Un ado de 17 ans enlevé, séquestré par un groupe de jeunes à Beauvais dans l'Oise.
0: Seul tort du lycéen être originel de la, de la ville de Meru. à 30 minutes de là, l'adolescent aurait été enlevé à sa sortie de classe et séquestré dans une cave pendant plusieurs heures. Alexandre de Saint-Aignan, le tout diffusé sur les réseaux sociaux.
2: Oui, Issam venait tout juste de faire sa rentrée depuis quelques jours dans son nouveau lycée.
0: On dit à 10 h 30
2: sorti du, du lycée normalement, j'ai remarqué deux personnes capuchées, euh, genre qui attendaient bizarrement. Il y avait deux voitures euh, qui m'attendaient encore, ils m'ont mis une cagoule. après ils m'ont mis dans, dans un coffre et après euh, ils m'ont ramené dans, dans une cave, ils m'ont pris mon téléphone, tout ça, ils m'ont ils filmé avec mon téléphone et ils m'ont des, coup, des coups de pied dans la tête, tout ça, ils m'ont des coups de pied, des coups de poing, etc. À peine sorti de l'hôpital, le visage du jeune homme est encore gonflé. Heureusement, il ne gardera pas de séquelles. La seule raison évoquée pour cette attaque, vous l'avez dit, une vieille rivalité entre des jeunes de Beauvais et de Meru où l'adolescent habite avec ses parents. C'est en regardant les vidéos sur les réseaux sociaux que sa mère a appris que son fils avait été tabassé.
1: Moi, j'ai imaginé, je me suis dit ça, il est dans le coma ou peut-être il va, faire, va devenir handicapé. J'ai prié, j'ai prié toutes toute mes forces. Tout ça parce qu'il vient de mes rues, c'est n'importe quoi, c'est des barbares, franchement c'est imaginable, je souhaite pas à mon père aimer ça.
2: Plus tôt, dans la journée du vendredi, le jeune homme avait pourtant prévenu la CPE qu'il se sentait menacé. Son lycée n'a pas souhaité réagir. Issam souhaite désormais changer d'établissement. C'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré. Lui et ses parents ont porté plainte contre ses ravisseurs.
0: Alexandre de Saint-Aignan, à Beauvais pour RTL. Cette opération, coup de poing à Paris. Le nouveau préfet de police Laurent Nunez a déployé 450 policiers cet après-midi dans un square du 19e arrondissement où sont regroupés environ 150 Consommateurs de craques. RTL Soir.
2: Et à 19 h et 5 minutes, la suite de votre journal avec lui c'est tout un pan du 7 art qui s'en va le cinéaste Jean-Luc Godard s'est éteint à l'âge de 91
0: ans la figure de la nouvelle vague il est décédé paisiblement à son domicile entouré de ses proches on a appris qu'il avait eu recours au suicide assisté pratique légale en Suisse en raison de multiples pathologies invalidantes alors
2: la légende du cinéma auteur du mépris bout de souffle salué par les acteurs par le délégué général du festival de Cannes de, par le président de la République et même par la chanteuse. Chanteuse, Chantal Goya, qui avait tourné avec lui dans Masculin Féminin en 1966, sa réaction sur RTL. On est en
0: 1964 et puis on est au, au bar des théâtres des Champs-Élysées. Et là, je voyais un monsieur en imperméable. Je me disais, pas possible, ça peut pas être lui. Puis ma mère m'avait raconté une, une idée vraisemblable. Elle m'avait dit, tous les hommes en imperméable, ils sont tous, tous à poil en dessous. Alors fais gaffe. <rire> oh, vas-y, ça commence bien. Puis il, est, il se tournait la tête, puis à un moment il est venu vraiment face à moi, il m'a dit je vous ai observé depuis un minute, ça y est vous êtes Madeleine, l'héroïne de mon film, on commence demain. Et là j'étais ahurie parce que je lui avais dit ah on va avoir un maquillage, tu sais moi dans ma tête on se maquillait pour faire un film. Il m'a dit non non reste naturel, restez avec vos vêtements naturels, vous êtes vous-même. On n'avait pas de scénario, on tournait avec euh, tout ce qu'il pouvait ressentir de ce qu'on avait en nous, C'était, c'était là son grand génie. Voilà la réaction de Chantal Goya invitée de RTL midi le comité national d'éthique rattrapé donc par l'actualité donne un avis favorable pour faire évoluer cette loi sur la fin de vie première étape sans doute vers une autorisation de l'euthanasie Emmanuel Macron va lancer une consultation citoyenne
1: Bonsoir Odile Pouget. Bonsoir. À quel patient s'adresse-t-on Eh bien à ceux victimes de maladies incurables pour lesquelles la loi actuelle ne propose pas de solution car leur pronostic vital n'est pas engagé à court terme, c'est-à-dire quelques jours au maximum. Jean-François Delfrécy, président du comité d'éthique.
2: On peut citer certaines affections neurologiques, certains cancers qui sont en quatrième, cinquième ligne de traitement avec des souffrances difficiles à la fois au plan physique et psychologique. C'est probablement un tout petit nombre de cas, mais c'est une réalité.
1: Pour ces patients-là, le comité d'éthique ouvre donc la voie au suicide assisté lorsque le patient est capable de s'administrer le produit létal ou à l'euthanasie. Et là, c'est un médecin qui accomplit ce geste, avec bien sûr des conditions très strictes, une demande du patient exprimée clairement plusieurs fois, un feu vert donné par écrit, argument à l'appui par un ensemble de médecins. Ce n'est qu'un avis. Il y aura bientôt un débat national sur la fin de vie avec cette convention citoyenne annoncée par Emmanuel Macron. Et s'il y a une modification de la la loi, elle n'interviendra pas avant fin 2023. Les explications d'Odile Pouget, spécialiste santé de RTL.
2: Après une halte de 24 heures dans la capitale écossaise, le cercueil de la reine Elisabeth II est en ce moment en vol dans les airs. Il est parti d'Edimbourg direction Londres et la, la dépouille de la souveraine est donc transférée avec cet avion.
0: Et escorté par la princesse Anne pour rejoindre Buckingham Palace cette nuit, puis le palais de Westminster demain, où les Londoniens pourront donc se recueillir. Cette information qui vient de nous parvenir, six migrants, dont deux bébés, sont morts en mer après avoir été refoulés par la Grèce dans les eaux turques. Mardi matin, les autorités turques avaient d'ailleurs secouru 73 autres migrants au large de la province de Mugla, dans le sud-ouest, ont précisé ce soir garde-côte.
2: La pagaille dans les airs vendredi.
0: Avec cet appel à la grève du principal syndicat de contrôleurs aériens, la direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler un vol sur deux. Les passagers sont invités à reporter leur voyage. Allez,
2: petite pause. Et puis le stade Vélodrome sous très haute surveillance ce soir. Coup d'envoi du match OM-Francfort dans moins de deux heures maintenant. 3300 supporters allemands attendus dans les tribunes et très, très, très escortés en ce moment même. On en parle juste après ça.
1: RTL Soir
2: Julien Cellier Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15
2: À 19h10, match sous haute tension donc ce soir à Marseille 3300 supporters allemands attendus au Stade Vélodrome pour le coup d'envoi dans moins de deux heures du match de Ligue des Champions OM-Eintracht-Francfort
0: Avec la crainte de nouveaux débordements une semaine après les images du chaos à Nice Hugo Hamelin vous êtes aux abords du Stade Vélodrome pour RTL jusqu'ici tout va bien Jusqu'ici,
2: supporters marseillais et allemands ne se sont pas croisés. 20 bus chargés de fans de Francfort viennent d'ailleurs d'arriver dans l'enceinte du stade Vélodrome sans incident, sans caillassage, même si on a vu à l'instant une colonie de 150 ultra-marseillais tenter de croiser leur route. Pas de tension particulière en tout cas autour du stade pour le moment. L'avant-match se passe comme d'habitude avec des dizaines de milliers de Marseillais très impatients d'être au coup d'envoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu avec des champions Vélodrome. On est très heureux. On espère surtout un bon match du football, sans agressivité dans les tribunes, c'est ce qu'on espère aujourd'hui. Il y a toujours une saveur particulière avec des champions, voilà, on a ça dans notre ADN, on a envie de, de prouver à, à toute la France qu'on n'a pas volé notre place et qu'on mérite de retrouver les sommets aussi. Euh... Et je pense qu'on va tout faire pour, euh, pour y arriver. Est-ce que vous avez envie de, de tout donner en tribune Est-ce que vous êtes prêt à chanter ça, tout Ça, c'est une évidence. Hein, que ce soit du plus petit club contre le plus grand club, on va toujours le faire. La ferveur du vélodrome privé de Ligue des Champions depuis près de 10 ans à cause du Covid et des travaux de rénovation du stade. Prêt à pousser comme jamais l'Olympique de Marseille ce soir.
0: <rire> Merci Hugo Hemelin. En direct de Marseille pour RTL. Coup d'envoi du match donc à 21h. Et un
2: match à vivre en intégralité dès 20h sur RTL.fr et l'appli RTL avec toute la bande Eric Silvestro, Xavier Domère, Karine Baptiste Durieux est bien entendu en fil rouge sur l'antenne de RTL toutes les heures. Dans vos flashs, Aude Vernuccio 19h12, minutes. vous écoutez toujours RTL Soir Elle travaille en horaire décalé parfois par obligation ou bien par choix personnel suite de notre série 7 jours, 7 reportages consacrés cette semaine dans ce journal à ces femmes courageuses qui travaillent de nuit RTL,
1: 7 jours, 7 reportages
0: Elles sont boulangères ou encore barmètes dans une discothèque comme Michael, qui travaille dans l'une des plus grosses boîtes de Lille et son travail, elle ne l'échangerait que Contre aucun autre reportage d'Antoine Decarnes pour RTL. Il est
2: 23h30, c'est le début de soirée et la boîte de nuit est pleine à craquer Ah oui, c'est comme ça tous les week-ends et là c'est parti pour euh, la soirée de folie Elle, c'est Mickaël Descamps, à 51 ans elle travaille 6 jours sur 7 de 22h à 7h du matin derrière le bar du Network la plus grande boîte de nuit de l'île Ça fait 31 ans que je suis dans le monde de la nuit j'ai commencé au plus bas de l'échelle en faisant la plonge j'ai accumulé les postes euh au fil des années. Et aujourd'hui, celle que tout le monde appelle Mike a 20 personnes sous ses ordres. On est complètement décalé de la société en fait. Quand les gens partent au boulot, nous on rentre nous coucher. Quand les gens vont se coucher, nous on part travailler. J'ai eu un choix de vie familiale où j'ai voulu travailler la nuit, donc je n'ai pas d'enfant, je suis pas marié. Ça me convient très bien comme ça. J'ai fait plus de la moitié de ma vie dans la nuit, donc euh, c'est vraiment euh, ma vie. Et Michael ne souhaite pas trop parler de son salaire. vous inquiétez pas, je gagne bien ma vie. <rire> c'est une icône des nuits lilloises, me confie cette habituée. À la servi des jeans, Carlos, il a terminé ici à 8h du matin la braderie. C'est Mike. Car pour Michael, l'unique but, c'est que la fête se passe bien jusqu'au petit matin.
0: Vous reconnaissez la musique en fond quand même Ah bah, ah bah En enfin, fond ouais, ouais, ouais. Le reportage d'Antoine Deca pour RTL, <rire> épisode évidemment à réécouter sur RTL.fr et sur l'application de RTL.
2: Merci Aude, à tout à l'heure.